0: טוב, תארו לעצמכם שהילדים שלכם כבר מגיל רח בשנים יפחדו משמנים, יפחדו מהשמנה, ישנאו ילדים שמנים, יירתעו מלשחק איתם, ובראש שלהם יצרב באופן כמעט בלתי הפיך חיבור בין שמן, עצלן, כוח רצון, לא חכם, חולה. תארו לעצמכם שהילדים שלכם כבר מגיל צעיר ישנאו את הגוף שלהם, יחשבו שהם מקולקלים, יחשבו שהם חייבים תיקון, ונורא מכל יתחילו בדיאטה. ומה יקרה אם תגלו שחלק גדול מהסטיגמות והסטריאוטיפים הנוראיים האלה המוטבעים בילדים כבר מגיל כל כך צעיר, הם בעצם תוצאה של סיפורי הילדים שאנחנו מכירים לילדים שלנו. סיפורי ילדים תמימים לילדים תמימים, שהופכים אותם מהר מאוד לממש לא תמימים. ולסוגיה כבידת משקל זו, שבמלוא מובן המילה באמת כבדה, מוקדש ערב זה, שמנופריה בספרות ילדים. ולשם כך, ‫הזמנתי הערב את דוקטור גילה דנינו, ‫שהיא חוקרת ספרות ילדים ‫ומרצה במרכז האקדמי ‫לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה, ‫וכן במכללת אורנים. ‫דוקטור דנינו יוצרת שילוב מרתק ‫בין חקר ספרות וחינוך, ‫ואני מקווה שיחד נצליח ‫לשפוך, לשפוך אור מעשיר ‫על נושא מורכב הזה. ולפני שאני אתן לגילה את רשות הדיבור, אני רוצה להגיד כמה דברים על כל סוגיית השמנים, ואולי לפני הכל להציג לפניכם את הספר החדש "שמנים", שהוא ספר שכולו עוסק בשמנופוביה, שיצא לאור לפני שבוע בהוצאת אפיק, ובקרוב הוא יהיה באתרים ובחנויות הספרים. ו... וכמה מילים על השמנופוביה. אז אין לנו בכלל ספק שישראל היא מדינה שמנופובית. שמנופוביה היא פחד מלהיות שמן, היא פחד מהשמנה והיא פחד מאנשים שמנים. והפחד הזה מלווה המון המון שנאה. השמנופוביה היא רגש נפוץ, וכשאדם הולך ברחוב, 85% מהאנשים העוברים לידו מעידים שהוא מעורר בהם הרבה מחשבות שליליות קשות ומפחידות. השמנים בחברה המערבית מקוללים, כך נדמה, מלכתחילה. ובישראל שכ-65% ממנה זה אנשים עם עודף משקל והשמנה, הבעיה הופכת להיות תופעה חברתית הרסנית ו... קצת מפחידה. השמנופוביה היא הרבה יותר משנאת השמנים, היא ביטוי לחרדה שלנו מפני עצמנו, להתנתקות מהגוף, להתכחשות אליו, היא בעצם חזות השיח הדיאטטי המרדד את האדם. השמנופוביה נמצאת בכל פינה, היא נמצאת בחנויות הבגדים, היא נמצאת בבית בין הורים לילדים, היא נמצאת בבתי הספר, ויש בה משהו אה, שכבר דיברנו עליו בהרצאות קודמות, שהוא ממש סוג של התעללות רגשית. הדבר העיקרי אולי שמאפיין את השמנופובים זה שהם אה, נחשבים עצלנים, אה, השמן כאילו, בראייה השמנופובית, נחשב עצלן, חסר משמת וכוח רצון, בעל אופי חלש. והשמנים שסובלים מהאפליה הזאת נחשבים אשמים במשקלם. הם-הם האשמים. הם-הם שאחראים על משקלם ובעיקר מאשמים אותם בעצלנות ובדעות קדומות. אז מה קורה לילדים שלנו שגדלים לתוך השיח הזה, למציאות הזאת, וסופגים אותה בבית, בחוץ, בכל פינה? מה קורה, מה קורה להם שכבר מספרי הילדים או מגיל רך בשנים, זאת השפה שהם שומעים? וזאת השפה שהם מפנימים בתוכם וגדלים אחר כך לתוכם, שהמשקל הוא בעצם לכאורה חזות הכול. ועל הסוגיות האלה ואיך זה בא לידי ביטוי בספרות ילדים, אז כאמור בשביל זה הזמנתי את דוקטור גילה דנינו יונה. אז אחרי המבוא הארוך הזה, ואחרי זה שאני שוב אזכיר שאנחנו משודרים גם בערוץ של אורלי וגיא, אז אני פונה אלייך גילה עם השאלה הראשונה. אני כבר מודיעה לכם שבניגוד למפגשים אה, קודמים, הפעם יהיה לנו גם קצת תמונות במהלך ההרצאה, אז אנחנו ככה נזפזפ בין מצגת לבין המילים שלנו. אז השפה השמונופובית, כבר הבנו, היא שפה פוגענית מאוד, שיפוטית ומפלה. אין בה שום דבר שמקדם את התפתחות העצמי של הילד. אבל בכל זאת, זו שפה שחדרה אלינו לכל מקום ומלאה בתוך ספרות הילדים. אז ככה, אני סקרנית לדעת איך את מסבירה את התופעה הזאת, וגם הייתי שמחה אם תצליחי להראות לנו איך זה בא לידי ביטוי בספרות הילדים, ואם יש איזה סימנים שאנחנו יכולים ישר לגלות ולהבין שספר הוא שמנופובי וספר הוא לא שמנופובי. הקיצור, הפלתי עלייך את כל הקופה להתחלה, ואני מקווה שנתגלגל מתוך זה. ‫אוקיי, okay, אז ערב טוב, ‫ותודה, איילת, שהזמנת אותי. ‫אני באמת חושבת ‫שזה נושא מאוד חשוב. ‫אז אחת השאלות שהבלעת ‫בתוך הדברים שלך הייתה, איך, ‫איך הדבר הזה מתגלגל לספרות ילדים? ‫שהרי בתפיסה שלנו אולי היינו רוצים ‫שספרי ילדים יעסקו בנושאים ‫שרלוונטיים לילדים, ‫שמעניינים את עולמם. ‫אז אנחנו יודעים כבר, ‫המחקר בספרות ילדים יודע מזה זמן רב מאוד, ‫שאין נושא שלא קיים בספרות ילדים. ‫אחת הסיבות היא לא רק שהילדים ‫היום חשופים שלא כבעבר ‫להרבה יותר תחומים ונגישים להם, ‫אלא גם העובדה הפשוטה, ‫שמי שכותב ספרי ילדים ‫זה אנשים מפורים, ‫שכותבים לילדים את מה שהם חושבים ‫שנכון ומתאים לילדים, ‫אבל הם לא יכולים להתנחם מעצמם, ‫בוודאי הם יוצרים איכותיים ‫ומשובחים, ‫הם כותבים את תפיסת עולמם ‫בתוך מה שהם חושבים שהוא ספר לילדים. ‫לכן אולי דווקא בנושא הזה, ‫ספרים שעוסקים בשמנים ובשמנות ‫ובריאות וכדומה, ‫חלק מהם דווקא לא נכתבים ‫על ידי סופרים, סופרי ילדים ממש, ‫אלא על ידי אנשי חינוך ‫שעושים את הנושא הזה ‫כנושא שצריך לדבר עליו. ‫כאן אנחנו מציעים איזושהי הפרדה ‫שקיימת בתוך ספרות ילדים ‫בין משהו בספרות ממש איכותית ‫לבין מעין ספרי הנחיה, הכוונה. ‫אנחנו נראה אולי הערב גם, ‫וזו גם הסיבה שאנחנו נראה ‫כמות מאוד קשה לדמיין ‫למי שלא זוכר כבר ספרי ילדים. ‫אז אני אומר משהו על הנושא הזה. ‫כאשר ספר מוצהר כספר דבר, ‫למשל, דודה חנה השמנה, ‫ספר, שברור לגמרי מה כריכה שלו, ‫שמדבר על, על שומן, על דודה שמנה. ‫אז בספרים כאלה, ‫או על הילד השמן הגדול, ‫הספרים האלה הם לא בעייתיים, ‫מזה אנחנו כהורים לא צריכים להיזהר, ‫מכיוון שעצם ההגדרה שם הספר ‫והעיסוק שלו בנושא, ‫בכריכה של הספר, ‫מאפשרת לנו כהורים, כמחנכים, ‫אפשר לא להביא את הספר הזה ‫לילד אם אנחנו לא רוצים. ‫היא מאפשרת לנו בחירה. ‫אלה לא הספרים המסוכנים, ‫סו-קו-מסוכנים, כן? ‫שצריך להיזהר מהם. ‫אנחנו בעיקר צריכים להיזהר ‫מן הספרים האחרים ‫שבהם הנושא הזה מופיע בדומייה, ‫בשתיקה ובלי לדבר עליו. ‫זאת אומרת, אני אולי אראה כאן דוגמה, ‫אני אראה אולי דוגמאות תכף, ‫אבל אני אומר איך. ‫בכל, כמעט, ברוב ספרי הילדים, נאמר, הנורמה שקיימת בעיקר לגבי בנות, זה שהן רזות באופן מקצן. רוב הבנות, באופן שהסיפור לא אשור לזה בכלל, הוא עוסק בנושאים אחרים. אבל מה בעצם קורה כאן מבחינתו של הילד, ילד בוודאי בגיל הרך, שהוא לא קורא, כשאנחנו פותחים לפניו ספר בבית או בגן או בבית הספר, הוא רואה את היורים. ‫אנחנו, ההורים, מביאים לו לאט-לאט ‫בתהליך את הטקסט. ‫אנחנו מקריאים מילה, ‫אבל הוא כבר את האיורים רואה. ‫וכל מה שלא נספר בסיפור ‫מגיע על רקע החוויה שלו ‫מן האיור, מן התמונה. ‫והחוויה שלו, שהנורמה היא רזון, ‫אפילו הייתי אומרת מוקצן, ‫לגבי בנות. ‫ככה כל רוב הבנות, ‫אני לא אומר כל, נראות, ‫רזות באופן מוקצן, ‫אני תכף אראה תמונה. ‫ואם יש ילדות או נשים שמנות, ‫הן תהיינה או נלעגות מאוד ‫באיזשהו אופן, ‫הן תהיינה או נורא מפחידות, ‫אבל הן לא תהיינה, ‫כמעט ואין נשים שמנות נורמטיביות, ‫באופן שהן מוצגות באופן נורמטיבי. ‫אז אני רק, ברשותכם, אראה ‫מקבץ של תמונות של אה, ילדות... אה, ‫של איך נראים אה, שמנים. ‫אז אפשר כאן לראות... ‫זה מקבץ מלא יודעת, ‫שמונה או עשרה ספרים שונים ‫שבהם רואים ילדות הזאת באופן מופגן. ‫עכשיו אתם יכולים אפילו לראות ‫עוד תופעה שלא מתאימה בכלל לילדים. ‫תסתכלו על המותניים של הילדות האלה. ‫לילדות צעירות בדרך כלל אין מותניים, ‫זה משהו שמתפתח עם הגוף בגיל ההתבגרות, ‫אבל הילדות האלה באופן מופגן ‫מצוערות עם מותניים. ‫אני שמתי תמונה אחת ‫שבה רואים גבר ואישה ביחד באותה תמונה. ‫אפשר לראות את הפרופורציה ‫האדירה ברזון ביניהם. ‫ואם אנחנו מסתכלים, ‫אז אנחנו רואים מתי מוצגות שמנות ‫באופן נלעג. ‫אני רגע אתעכב ברשותכם ‫לשנייה לה על, על התמונה מצד ימין. ‫זה סיפור כאילו על שני ילדים ‫שרבים ביניהם, ‫זה סתם, זה סיפור שלא קשור ‫לרזון ושמנות. ‫שני ילדים שרבים יותר חזק, ‫וכל אחד, אחד רוצה לנצח, ‫ואז כל אחד מביא עוד תגבורת. ‫אחד מביא את האבא, ‫את הדודה, את המלך, את המפלצת, ‫ואחד מביא את הדודה שלו. ‫עכשיו, הדודה הזאת, כמו שאנחנו רואים, ‫היא דודה של עומדת רטט. ‫עכשיו, זה בדיוק המקום שבו אישה, ‫הוא יכול היה להביא דודה רזה ‫או דודה רגילה או כל מיני, נכון? ‫אבל מובאת כאן דודה שמנה מאוד, ‫שיש לה קרגורה שחורה בקראטה. ‫והאופן הנלעג שבו היא מצוינת ‫זה שהיא עם נעלי עקב. ‫אף אחד לא בא לקרב קראטה עם נעלי עקב. ‫זאת אומרת, גם שכבר יש אישה שמנה ‫של עובדת קראטה, היא נלעגת, ‫ויש לידה כלבלב קטן ‫שהתנוחת הגוף שלו ומפתח הפה שלו ‫הם בדיוק כמו, כמו שלה, ‫באופן שהופך אותה לכלבלב קטן. ‫כאילו, גם מי שרחשה חגורה שחורה ‫שזה מעמד קראטה, נלעגת. ‫הסיפור שבאמצע, ‫דודה חנה שמנה, הוא נורא מעניין, ‫כי הוא סיפור על דודה, ‫ילד שמספר על דודה שלו, ‫שהיא שמנה ועליזה ונחמדה וטובת לב, ‫והיא אוכלת, הוא כותב כך, ‫בלי בושה המון כל הזמן. ‫אבל אנחנו יכולים לראות פה, ‫כשאמרתי קודם שאנשים מבוגרים ‫יוצרים ומאיירים מבוגרים, ‫מציירים את השקפת העולם, ‫פעמים רבות בלי משים, ‫אז אנחנו יכולים לראות ‫איך זה בא לידי, ביור, בא, בא לידי ביטוי באיור. המספר לא אומר לנו עליה דברים שליליים, הוא אומר לה רק דברים חיובים, הוא נורא אוהב אותה, אישה שמחה ועלתה וטובה ואוכלת. אבל אתם רואים שהמאייר אומר לנו במילה קטנה ועדינה את מה שהוא חושב עליה, הוא חושב שהיא חזיר, חזירה, שהוא מאייר אותה עם פנים של חזירה. ובאיור השלישי שאנחנו רואים, שהוא גם איור מאוד עצוב, מכיוון שהפילה היפה הזאת, שהיא גדולה, היא לא שמנה, ‫פילה זה מבנה הגוף שלה. ‫לא מצליחה להסתגל לזה ‫בגלל שהיא חושבת שהיא שמנה, ‫והיא עושה מאמצים נורא גדולים ‫כאילו לרזות. ‫עכשיו, בעצם אין סיבה לפילה, ‫היא, היא לא פילה שמנה, ‫אבל זה אומר שאנחנו ‫משייכים את השמנות לגודל, ‫וכמו שראינו, זה יופיע בספרי ילדים ‫או באופן נלעג ביחס לשמנות. אור הזון מאוד מאוד מוקפד, ומזה אנחנו צריכים, לדברים האלה אנחנו צריכים לשים לב. את יודעת שבאמת העלית סוגיה נורא מעניינת בעיניי, שרציתי רק להקדיש שתי מילים אליה, בעצם את באה ואומרת שמי שכותב את הספר, הוא בעצם מאוד לא נגוע באיזה סטריאוטיפים, באיזה שמנופוביה כבדה, הוא אפילו לא שם לב שהוא נגוע בשמנופוביה הזאתי, אבל היא בעצם נשכחת לו החוצה באופן שהוא כותב את הספר. אז בעצם, ואחר כך באים ההורים, קונים את הספר, וגם הם שבויים באותה שמונופוביה, והם בכלל לא יודעים, והם קוראים את הספר לילד שלהם, או מקריאים אותו, את אותה שפה של זה שכתב גם היה נגוע בשמונופוביה, וכך נולד לנו דור שלישי, מבלי שהוא יודע, הוא כבר נעשה שבוי באותה שפה. וזה בעצם חכם... המילה ח... מ... המקצועית... מה... כן. מה את אומרת? גילה? המילה המקצועית שאנחנו, משתמש... שאנחנו משתמשים בה היא שעתוק. ‫שעתיקים את המודלים ואת הנורמות ‫שאנחנו חשופים אליהם, ‫ולכן זה נורא חשוב להציג את זה להורים, ‫כי הם לא מודעים לזה. ‫כאילו הייתי אומרת, ‫אנחנו צריכים לפתוח להורים ‫עיניים ביקורתיות, ‫שאולי גם הם יעזרו לילדים ‫להיות ביקורתיים בראייה שלהם, ‫ואז נראה את זה, ‫כי ההורים באמת לא רואים. ‫עכשיו, בואי נאמר עוד דבר ‫על המפגש הזה שבין ילד להורה, ‫שהוא מפגש נורא חשוב בסיפור, אם כבר מספרים היום, אז זה בדרך כלל כשההורים אולי עייפים ולא שמים לב לציורים. הילדים רואים רק את הציורים. ולעיתים אנחנו רואים הרבה פעמים תנועה של ילדים שלוקחים עצמם ספר, שסיפרו להם שהם מכירים אותו כביכול, ומספרו שם, לו היינו מקשיבים, סיפור אחר לגמרי, מספרים את מה שהם רואים, לא בהכרח את מה שסיפרו להם. ולכן, ‫יש חשיבות עצומה למפגש הזה ‫של ילד עם איור, ‫וליכולת של ההורים ‫להפנות את תשומת הלב של הילד. ‫אנחנו באמת לא רואים את זה, ‫אנחנו חושבים שזה ספרים מקסימים, ‫ויפים ונחמדים, ‫והם רובם ככולם כן. ‫אני אראה כמה דוגמאות כאלה, ‫איך הדבר הזה עובר ‫בתווך בין הסופר המאייר, ‫שכוונתם רק טובה. ‫כלומר, אין לי ספק. ‫את יודעת, <אז תרא> חברת <אני תרא> כבר אשאל את השאלה, ‫כי כתבתי אחר כך, אין שום איזושהי אוטוריטה או איזו קבוצה שפעם בכמה זמן בודקת את ספרי הילדים לפני שהם יוצאים ומאשרת וככה מתדיינת אילו ספרים יכולים לצאת לשוק ואיזה לא? קודם כל אין, ואני אומר אולי אוסיף טוב שכך. כן, אוקיי, בסדר. לא היינו רוצים שתהיה ביקורת ו... ‫אם הייתה ועדת ביקורת כזו, ‫אז היינו צריכים לשאול ‫מי הם האנשים האלה שם ‫והאם זה על דעתנו הביקורת. ‫אבל אז עדיף, כמו שאומרים, ‫שהשוק כביכול ימיין, ‫אבל גם השוק עצמו לא מיין. ‫-זו בדיוק הבעיה, ‫כי השוק שמלופו בעצמו. ‫נכון. ‫וזה שם אותנו, ההורים ו המחנכים, ‫כל אחד כמעין שומר סף. ‫שהוא תפקידו לא, לא, אולי למיין. ‫אולי זו הסיבה, נניח, ‫שאני מלמדת גננות, ‫אני חושבת שזה נורא חשוב, ‫קריאה ביקורתית. נכון. ‫כלומר, להיות ביקורתי ‫אל מה שאנחנו רואים, ‫ולכן אני חושבת שזה מאוד חשוב להורים, ‫להיות ביקורתי, ‫אבל את יודעת, ‫גם כל אחד מאיתנו יש לו ‫תפיסת עולם שונה. ‫אז סתם אני אתן דוגמה אחרת ‫מעולם אחר, ‫איך יתייחס הורה, ‫נניח הומוסקסואל, לסיפור שיש בו ילד הומוסקסואל, ואיך התייחס להורא שחושב שזה דבר נוראי. נכון. זה מאפשר נכון. לכל אחד מההורים האלה לעשות את הבחירה עבור הילדים שלהם, וממילא אנחנו מחנכים ילדינו כמו שאנחנו, נכון, כמו שאנחנו אבל את שחור... יודעת... <חור> יש לנו המון רעש שם כל הזמן, אני לא יודעת מאיפה זה, אבל מה שרציתי להגיד, שהבעיה היא, אנחנו ככה המד... מתדיינות היום על ספרות ילדים, אבל בפועל זה גם בא לידי ביטוי בספרות בבתי הספר. ושם את יכולה לראות המון לעג, או למשל המון לעג שבתוך ספרות, גם בספר חשבון וגם בספר עברית וגם בספר מולדת, ובעצם זה משתרבב לתוך הזהות של הילד בלי שבכלל שמים לב, זה כזה חמקמק ולאט לאט מעצב את האישיות שלו בלי בכלל שהוא שם לב לזה. ‫יכול להיות. זה רק סוגיה ‫שאנחנו עכשיו עוסקים בה, ‫ולכן אני חושבת שהיכולת להיות ביקורתי ‫כלפי כל מיני דברים, ‫היא בעצם המפתח שלך ‫להתנהל בעולם הזה שלנו, ‫שבו דווקא היום בעידן הזה ‫של הפוסט-טרוש, ‫אנחנו לא יודעים אפילו מה היא האמת, ‫אז האחריות נופלת על האדם עצמו, ‫על ההורה המחנך וכדומה, ‫ולכן אני חושבת שזה חשוב שבעתיים. ‫עכשיו, הדבר הזה נמצא... בספרי ילדים רכים לגיל הרך, הוא מעצב מגיל אפס את הילדים שלנו, ובאמת אפילו מתוך כוונות טובות, כלומר גם, גם זה המצאי שיש בספרות הילדים, אבל גם עיקר הכוונות הן כוונות טובות והן כמעט תמיד נסתרות מעיניהם של היוצרים. ‫אני מסכים. ‫-זה מאפשר לנו מקום, החוקרים, ‫להתבונן על היצירה, ‫אבל אנשים שהם יוצרים, ‫הם יוצרים באופן אינטואיטיבי. ‫אתה צריך להיות מאוד מאוד מודע ‫ליצירה שלך בשביל לא לעשות את הדבר הזה, ‫לעשות הפוך על הפוך, ‫כאילו הפוך מתהליך היצירה, ‫וזה לא הדבר ש... ‫-נכון, אני חושבת שרוב הסופרים ‫בעצם נגועים מאותו דבר ‫שהם מגיעים בו אותנו. ‫את יודעת, סתם עלה לי בראש, ספר ילדים הזה, שהוא ספר חדש יחסית, אני לא יודעת אם ראית אותו, אני אראה אותו תכף, אני אראה אותו עוד מעט, וכמובן הספר הנוראי הזה, גם אותו אני אראה תכף, וגם, זה חשוב לי להזכיר, גם למשל הספר סיפור קטן, זה שהוא לכאורה מתיימר להראות לנו ספרות במיטבה שכאילו, אבל בסופו של דבר, אם תדברי עליו אז אני לא אזכיר, אבל בסופו של דבר, גם מתוך מקום לעשות טוב, שוב ממשיכים להנציח את אותו מקום ביקורתי. ואני אשמח דווקא שתמשיכי את ותראי, כי okay, אני yeah. סקרנית לראות אם יש לך ספרים okay. גם מהעת החדשה. כי הראית לנו ספרים okay. עתיקים, וזה מעניין לראות איפה זה פוגש אותנו בשנות okay. okay. ה-20 החדשות האלה. כן, okay. אז אני כן, הייתי רוצה, אני אראה רגע חלק מהספרים האלה, ואני רוצה לדבר על זה. ‫שאנחנו מבנים את הדבר הזה ‫לילדים בגיל הרך מאוד מאוד מאוד, ‫באמצעים מאוד, מאוד מאוד עדינים. ‫אני אתן דוגמה לספר שהוא... ‫קודם כול, אני לא, כמובן ‫לא מבקרת את היוצרים כפי שאת מבינה, ‫אני מבקרת את היצירה עצמה. ‫לספר שהוא מאוד אהוב ומאוד מקובל ‫ומאוד נוכח בספרי ילדים, ‫בגנים ובספרי ילדים. ‫רגע, אני אראה אותו מיד. ‫עכשיו, הספר הזה, ‫שאתה תראית אותו. ‫עכשיו, מה הסיפור של הספר המתוק הזה? ‫הוא בעצם סוג של לא ספר, ‫והוא לגיל של ילדים ‫שעוד לפני שהם מבינים עלילה בכלל. ‫כלומר, אם ספר משחק, ‫יש המון ספרי משחק ‫לילדים רכים מאוד. ‫רקים זה, אני אומרת, באמת שנתיים שלוש. ‫אז מה המשחק כאן? ‫הוא גם משחק של ללמוד שפה, ‫וגם ללמוד חרוזים, ‫וגם ללמוד שמות וגם ללמוד מאכלים. ‫אז כשאנחנו מתבוננים ‫באופן ביקורתי לסיפור, ‫אז אנחנו שואלים את עצמנו ‫איזו הכרעה יכולה הייתה ‫לעמוד למחברת ולמאיירת. <ש losing> ‫ואני לא רוצה לדבר ‫על העניין המגדרי כאן, ‫אבל יש פה מחברת ומאיירת. ‫אז בעצם זה מין ספר משחק ‫שבו בכל עמוד כתוב ‫מה אוכלת חנה נניח, ‫ואנחנו, כל הילדים, ‫תדמיינו את המעגל של הילדים בגן, ‫כולם צועקים ביחד בננה, באננה. נכון? ‫אנחנו כולנו יודעים ‫ואנחנו לומדים ככה חרוזים. ‫אז עכשיו, אם אנחנו, ‫אני אוספת ל... ‫יכולה לראות מה אוכלות הבנות, ‫אני אספתי את זה, ‫זה לא ככה מופיע בספר, אוקיי? ‫ומה אוכלים הבנים? ‫ומאוד בולט לעין לראות ‫שהבנות אוכלות, הייתי אומרת, ‫נניח, מאכלים יותר פחממתיים, ‫סוכרתיים, לא יודעת, ‫והבנים שותים מים, שותים חלב, ‫אוכלים גזר. ‫-ילד וסוכל... בריאותי, ו... היה... כן, ‫והבנות פחות בריאותיות. ‫בדיוק. ‫זאת אומרת, טוב, זה רק התכוננות ביקורתית. ‫בספר הם מעורבבים, ‫והילדים כולם לומדים, ‫אליעזר גזר וחרוזים, ‫וזה נורא נחמד. ‫אז כמובן הייתה שאלה... ‫מהם המאכלים? עכשיו, ספר נורא חמוד, ‫אבל אמרתי, זה ספר משחק. ‫אז איך הספר הזה יסתיים? אבל ‫הוא יכול לא להסתיים לנצח. ‫איך הוא יסתיים בכל זאת? לא ‫צריך לעשות לו איזושהי פואנטה, ‫אם אנחנו רוצים לקחת את המשחק הזה ‫ולהפוך אותו לספר, ש... ‫שמוכרים אותו גם. ‫אז הספר הזה מסתיים בשאלה, ומה אוכלת גברת שולה? ‫לעומת רשימה של ילדים, ‫יש לנו גברת. ‫עכשיו, גברת שולה, ‫כי זה שובר את הסכמה ‫של ילדים ושמות של מאכלים. הגברת שולה אוכלת, כמו שאתם רואים, מה שתיתנו לה. עכשיו, מה שתיתנו לה זה, הוא לא כי היא איננה בררנית, או כי לא אכפת לה. אפשר לראות בתמונה, קודם כל, שהאישה הזו שמנה. אנחנו יכולים לראות בתמונה באיזו חדווה היא אוחזת בגלידה, ואיזה מאכלים מחכים לה שם, וקפקקס, ועוגות קרם, ופיצה וספגטי, וכל מה שמחכה לה, והיא הולכת, כמו שאנחנו יכולים לדמיין, או שילד יכול לדמיין, לאכול את כל השולחן, בשפת הסלנג היינו אומרים, היא הולכת לחסל שם את הכל, כלומר מה היא, אנחנו ברור לנו מה היא כאן, ואנחנו אפילו יכולים להתבונן על הדקות הזאת ולראות שהיא לא, יש שאלה באיור, אני סליחה פותחת סוגריים, של כיצד מאויר האיור ביחס אליי הצופה, האם בפרונט, האם הוא מסתכל אליי, אני רואה את הדמות מאחורה, מהצד, יש לו כל אחת מהזוויות האלה, ‫יש לה משמעות. ‫במקרה הזה, הגברת הזאת ‫לא מסתכלת לנו בעיניים. ‫כלומר, היא נמנעת מהמבט שלנו, ‫הצופים, כאילו יודעת ‫שאם היא תתבונן לנו בעיניים, ‫מה נגיד לה? ‫אנחנו נגיד לה אולי אה, מה קורה, <laughs> מה, ‫מה העניין, כן? ‫לאן את הולכת עם, ה, עם השולחן הגדול הזה, ‫ובתוך זה מובלעת האמירה שלנו ‫על האישה הזאת, ‫שהרי על, על חזירות, על גרגרנות, ‫שכך מופיעות רוב הנשים. ‫שהן שמנות, בספרי ילדים אין הרבה, ‫אבל אלה שנמצאות הן חזירות, ‫לא יכולות לשלוט באכילה שלהן. ‫גרגרניות, הייתי אומרת, ‫ראינו כבר גם אחת כזו וגם אחת כזו. ‫מה שלא דומה אצל בנים, ‫אולי יצא לנו אחר כך גם ‫לראות רגע ולדבר על זה, ‫אבל אצל בנים זה אחרת. ‫ואם דיברת על העניין הזה, ‫את אמרת שאנחנו נגועים, ‫הייתי רוצה לומר, ‫אנחנו מובנים לזה. ‫גם המחברת וגם המאיירת ‫מובנות אל הדבר הזה. ‫אפשר היה... ‫לצייר כאן אישה צנועה. ‫נגיד שרצינו לסיים עם דברת שולה, ‫דברת שולה במידות רגילות, ‫צנועה שאוכלת, ‫שאנחנו לא רואים ‫מהי אוכלת בצלחת, ‫שלא אכפת לה, כאילו, ‫היא לא בררנית באוכל. ‫אבל יש פה בחירה לא מודעת, ‫שמעבירה אל הילדים ‫כבר את, ה... כבר את המסר הזה. ‫אנחנו יכולים לצדקן, ‫כי הרי אם רצינו לשבור ‫את הנוסחה הזאת של ילד עם שם, ‫חנה, בננה, ערבית, צנונית וכדומה, אז יכולנו גם לבחור אחרת, ויכולנו גם לבחור, לא לגמור עם אישה שמנה. כאילו אפשר גם היה לבחור נניח עם איש שמן, או בכלל, בלי שמנים. למה נקשור ספר שלם שעוסק באוכל לשמנות? אם, אם כבר עשינו את הדבר הזה, לא בהכרח כל אוכל קשור לשמנות. נכון, אני נכון, ממש מסכימה את איתך, לצערי כי ומה שעוד הייתי רוצה להוסיף פה בעיניי, הדיבור הזה, מה שתיתנו לה, היא כמו סוג של פח אשפה, מה שנקרא, בסלנג הישראלי, ו, 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 וככה בעצם מתקבע לנו התפיסה, אדם שמן, הוא לא בורר כלום, הוא סוג של פח אשפה. וכבר אנחנו מבנים את השיפוטיות מגיל כלום, ולאט לאט מתקבע החיבור הבלתי ניתק בין שמנות או שמנות, וכל תכונה שלילית, שאנחנו ש... רק אה, מכירים. אנחנו <אח> אפילו, אני חושבת שזה מחודד יותר שסיפורים שיש בהם הכרעות מוסריות קשות, מוצג בהם, יוצג בהם ילד שמן. זאת אומרת שבאיזשהו אופן הופכים את השמנים ללא מוסריים. יש סיפור על ילד שמן שכולם מציקים לו, Okay. ולא רוצים לשתף אותו במשחקי הספורט, ולא פה ולא שם. ואז הוא אומר, קרה לי יום אחד נס. מה נס שקורה לו? בא ילד אחד יותר שמן ממנו, mm -hmm. ואז אני עושה את עצמי בצד של הרזים, ואני מאפשר לכל, לי ולכל הקבוצה ביחד להמשיך ללעוג לשמן החדש. זאת אומרת, יש כאן, יש פה שני דברים בסיפור הזה. אני... רגע, רטע, הילד הזה, כי ממש חשוב לי להראות איך הוא נראה, הילד השמן. קודם כל, אנחנו יכולים לראות שכשבנים, שבדרך כלל הם רזים, כשהם שמנים, יש איזו העצמה של הסולם ביחס לבנים, הם מאוד מאוד שמנים. אנחנו תכף נסתכל אחר כך גם על ההשוואה, כי אני רוצה לומר שהסולם של משקל מאוד מחמיר רק עם בנות, הוא לא מחמיר עם בנים. עכשיו, אנחנו יכולים לראות כאן, ראינו את הילד הזה, ‫וראינו כאן כמה הילד הזה שמן. ‫עכשיו, יש כאן שני דברים. ‫ראשית, הוא מספר, הילד האחד, ‫הוא לא יכול היה לשחק עם כולם במגרש, ‫שזה מופיע בהרבה מאוד ספרים ‫שמדברים על ילדים שמנים. ‫אבל ביום שלמחרת שהגיע ‫הילד היותר שמן, ‫הוא כבר רץ ושיחק עם כולם. ‫כלומר, מה מנע ממנו ‫את ההשתתפות במשחקי הספורט? ‫לא השומן לא שלו, אלא המבט של החברה ‫והתפיסה של החברה ‫ששמנים הם לא ספורטיביים ‫והם לא יכולים לשחק. ‫כי אחרת הוא לא היה יכול בתוך יום ‫לנסות לשחק עם כולם. ‫כלומר, זה, לא, זה לא באמת השומן, ‫והתפיסה שלנו, מה היא אומרת? ‫שהשמנים, אם כך, הם כבדים, ‫הם לא יכולים לזוז, ‫הם לא יכולים לשחק במגרש. ‫היא אומרת גם שהם מנודים, ‫הם צריכים להיות מנותקים, ‫מורחקים מן החברה, ‫לא חלק ממנה, ‫אבל גם היא אומרת ששמנים, ‫ככל שהעניין נתון לשיקול של מוסרי שלהם, ‫על משקל הגוף שלהם, ‫משקל הגוף יותר חשוב. ‫הילד הזה מוכן, ‫במקום לייצר קואליציה ‫עם הילד החדש ‫ולפורר את, את ההגמוניה הזאת ‫של כל הילדים שלועגים למישהו חדש, ‫היה יכול ליצור את הקואליציה ‫ולהגיד, היי, חבר'ה, תפסיקו, ‫אבל הוא לא עושה את זה. ‫כלומר, משקל הגוף הוא כל כך מכריע ‫שהוא עולה על השאלות המוסריות ‫ועל עוד הרבה מאוד שאלות רבות אחרות. ‫כאילו אם היינו חושבים, נניח, ‫איך היה מתנהג ילד רזה ‫אם בסיפור הזה היה בא ילד כהה אור. ‫האם הוא היה מתנהג כן אותו דבר או לא? ‫האם הוא היה שוקל שיקולים מוסריים? ‫אז אנחנו רואים שיש קושי מוסרי ‫אצל הרבה מאוד, ‫כאילו חולשה מוסרית, הייתי אומרת לזה. ‫חולשה מוסרית של ילדים של... ‫-אני רוצה להוסיף לפה ‫שני נתונים של מחקרים. ‫אז זה מחקר אחד שמראה... שבקבוצות השווים או בני, ילדים ובני נוער, יותר משם משפיע המשקל של הגוף, משפיע או פוגע היחס של הקבוצת השווים. זאת אומרת, ההשפלה שהחברים עושים יותר משמעותית מעצר המשקל. זה דבר אחד. והדבר השני זה למה בעצם המשקל של הילדים הוא כל כך עמוק. בנזק או בתפיסה, המוס... שבעצם מנצחת הכל, שום מקום מוסרי לא קיים ולא נשאר, כי במשקל הילד נאשם. בצבע עור, בנטייה מינית, בדת, כל זה, זה כאילו אתה לא שייך אליו, אין לך שום אחריות. המשקל שלך זה בעצם בושתך, זה בעצם אה, חולשתך, ואתה כלומר. נאשם בזה. וברגע שאתה נאשם בזה, אפשר לשים עליך את כל החבילה ואתה צריך לסחוב אותה אם תרצה או לא תרצה. ואתה זה, מכתים ו... את זה בתוכך וחי עם זה. בדיוק. זה, המשקל הוא אות קלון. ולכן גם, תראה את שני ספרים שאני רגע אתייחס אליהם, כאן גם המשקל לא רק שהוא אות קלון או אות כבוד, אם אתה מצליח כביכול, אלא שהוא הופך להיות העניין המרכזי. כי אפשר להסתכל, בשיר הקודם שראינו, ‫הרי הילדים לא קוראים לילד בשם, ‫הם קוראים לשמן. ‫גם המחברת עושה את אותו דבר, ‫לשם השיר קוראים שמן. ‫כלומר, היא לא משיימת אותו. ‫ברגע שאתה שמן, ‫אתה, לא אובי... אתה, אתה הופך להיות אובייקט, ‫אתה את לא... ‫-בלי סטרוק. ‫-בדיוק. ‫הגנאי הופך להיות, ‫כמו שאומרים לילד, ‫מקללים ילדים בכל מיני כינויי גנאי, ‫זה הופך להיות הסממן המש... המתייג ‫והמזוהה שלך. ‫אתה כבר לא ילד. ואנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לילד, לשם שלו. אז אם הייתי שואלת הורים, מה אתם צריכים לעשות, איך תהיו ביקורתיים, אתם קוראים סיפור כזה? אז אתם יכולים לשני דברים, קודם כל בואו נשאר איך אתה חושב שקוראים לילד הזה, ונורא מעניין איזה שם הילד יבחר לו, אבל דבר נוסף שהייתי אומרת, הייתי שואלת, מה אפשר היה לעשות אחרת? הוא מנסה, כי כבר יש לנו שלושה, יש את הילד החדש, את הילד הישן, ואת הילד שלך שאתה מקריא לו את הסיפור. מה היינו יכולים לעשות אחרת, ולנסות בכלל להציג את זה כאופציה? כי בשיר לא מוצגת האופציה, היה לי ברור שבא השמן החדש, ולא אכפת לי שיעשו לו את מה שעשו לי קודם, העיקר שלא יעשו את זה לי. אני כבר שכרתי. בדיוק, זה רק היה אתמול ולא אכפת אבל אני רוצה אולי להראות כאן את שתי הדוגמאות שאת נתת, שאני בדיוק רוצה להציג אותה. אני אשמח. שתי דוגמאות שיש להן קושי מאוד, יש איתן קושי מאוד גדול. זה שתי הדוגמאות שאני אמרתי קודם, של הספרים שנכתבים בעיקר על ידי אנשי חינוך. אני רוצה להגיד, הספר אופי טופי מלכת היופי יצא עכשיו במהדורה חדשה. אתה אומר שהוא נקנע. לא, שאומר... לא, לא, זה לא שהוא אומר שהוא נקנע, אלא הם הבינו שהם טעו וניסו לעשות ורסיה חדשה, אוקיי? Okay. Okay? Okay. אבל הוורסיה okay. החדשה שיצאה בשנה שעברה, תראי את את הישנה ואני אחר כך אראה את החדשה, היא בעצם אה, כאילו מקצה שיפורים, אבל לא. <laughs> ‫לא. <laughs> ‫את יכולה לראות את כל... זה ‫העמוד <laughs> הראשון כבר. ‫-כן. הסיפור כאן הוא, ‫הוא אותו דבר העמוד, אני חושבת. ‫הסיפור כאן הוא מעניין מכמה בחינות. ‫קודם כול, מן הבחינה, ‫אם אני רוצה לומר כמה מילים ביקורתיות ‫להורה שלוקח את הספר הזה ‫וחשב שהוא ספר נפלא, ‫זה בעצם סיפור שעוסק בילדה ‫שצריכה לעבור תהליך של אייטה ‫והיא את התהליך. ‫אז קודם כול נתחיל בשם שלה. ‫ממתי קוראים לילדים? זה, ‫זה הופך כמעט להיות כינוי גנאי ‫בשם של טופי, ‫זה שם של סוכרייה, של, של ממתק. ‫אז גם אם הכוונה היא טובה שהיא ממתק, ‫אז הרבה שנים אנחנו קוראים לילדים ‫בשמות של ממתקים, ‫סופגניה שלי, דובשנית שלי, ‫אני לא אומרת מהראש, ‫אלא אני אומרת מספרי ילדים, ‫שכך קוראים לילדי, לילדות מנמנות. ‫עכשיו, אז דבר אחד, ‫מה אנחנו רואים כאן? ‫אופי טופי, כלומר, זה ילדה, ‫שתכף נגלה שיש לה אופי. ‫עיקר האופי שלה מתבטא ‫ביכולת שלה לרדת במשקל. ‫אז מה כל הסיפור כולו, ‫במה הוא עוסק? בילדה. ‫יש לה כל פעמונים, ‫שיודעת לשיר נפלא. ‫עכשיו, ילדה שיודעת לשיר נפלא ‫ולומדת שירה ומתאמנת, ‫היא ילדה שיש לה תכונה מרכזית ‫מאוד מאוד חשובה, ‫והיא משקיעה בה אנרגיה. ‫הילדה הזאת מופיעה בבית ספר, ‫ואיזה ילד בקהל אומר, אומר, אומר לה ‫איזה מילה מעליבה ‫על, על משקל הגוף שלה, ‫ובזה נגמר הסיפור, ‫חוזרת המשפחה הביתה, ‫הילדה בוכה, ‫ואז המשפחה מקליטה ללמד אותה ‫מה ההבדל בין מאכלים בריאותונים ‫למשמינונים. ‫כלומר, מה זאת אומרת ‫בריאותונים ומשמינונים? ‫אנחנו, אם אנחנו רוצים, ‫מה ההופכי של בריאותונים? חולי. ‫ההפך של בריאות זה חולי. ‫ומה הם שמים פה ‫כהפך של בריאותונים? ‫משמינונים. כלומר... ‫-אז בספר החדש גילה... הם קוראים לזה ריקנונים, כאילו שזה מאכלים ריקים, כאילו בלי שאין להם ארץ. אה, אוקיי. אוקיי? אבל בעצם בחבוי, בחבוי כבר נמצא שיפוט, שאם אכלת סוכריה, אכלת משהו ריק, ואתה שוב אשם, ואתה שוב לא בסדר. כן. עכשיו, הסיפור המדהים של ההודעה הזאת, אני בכוונה שמתי ככה את האיורים, כדי שאפשר... ‫בסוף הסיפור היא, היא מקבלת סרט ‫כמו של מלכת היופי, ‫גם קוראים לספר ככה, ‫אופי טופי מלכת היופי. ‫כלומר, כבר בתחילת הסיפור ‫נעלם הכישרון, כישרון השירה שלה. ‫כלומר, התכונה שאותה היינו ‫כהורים צריכים לעודד, לחזק, ‫נעלמת לגמרי, ‫ומה שנותר זה רק סוגיית משקל ‫הגוף שלה שהופכת להיות אישית. ‫ואם מסתכלים, אני שמתי פה ברצף ‫את הילדה מהתחלת הסיפור, ‫לאורכו, עד הסוף, ‫שהיא מקבלת את... ‫תענת היופי, אנחנו יכולים לראות ‫שההבדל הוא כלום. ‫כלומר, ההבדל הוא בין מכנסי הג'ינס ‫שלא נסגרות בהתחלה ‫למכנסי הג'ינס שנסגרות. ‫מה נאמר? שלושה קילו, שניים שלושה קילו, ‫לילדה כזאת קטנה, ‫צריך לעשות אישיות. ‫גדול, ילדה שצריכה לרדת ‫שניים שלושה קילו, ‫ומבעלה מכוננת ובעלה קול נפלא, ‫היא הופכת למלכת יופי. ‫כלומר, מסבים את התכונה הטובה שלה. מעלימים אותם ואומרים לה, חמודה, את צודקת, במקום להגיד, אל התייחסי לילדים האלה, הם צודקים הילדים האלה, ובואי באמת תאמצי ותכניעי את עצמך ותיכנעי להתנהגות הלא בסדר של הילדים האלה, ותעשי מהלך שלם ודיאטה, והג'ינס תסתגרו ותהיי מלכת יופי. איך נעלמה הזמרת מכאן? אני רוצה, גילה, אני רוצה רגע להקריא לך את השורה האחרונה בספר החדש. כי כאילו ניסו לשדרג אותו, אבל בעצם הנציחו את אותו מהלך. אנחנו מרגישים יפים כשאת הגוף אנחנו מפנקים, ולומדים לאהוב את עצמנו מבפנים. טופי הגלגלה עם אופי וגם מרגישה כמו מלכת היופי. כלומר, שוב העגלגלות, שוב רק כשאנחנו אוכלים אוכל בריא אז אנחנו יפים, וכל הזמן אנחנו בעצם, התמונה נשארה אותה תמונה כמו שאת הראית. ובעצם המסר נותר אותו דבר, רק הוא מתחבס במילים אחרות, מבלבלות. השאלה המרכזית שצריכה להישאל פה היא איך עברנו מדיון על הקול היפה שלה לדימוי שלה, למבנה הגוף שלה, איך זה הפך להיות האיש שהוא בגלל הערה פוגענית מאיזה ילד שולי בקהל, חוזרים הביתה ולא מדברים איזו הופעה נהדרת הייתה לך לפני כל בית הספר, ‫איך כולם איזה... ‫לא על זה אנחנו מדברים, לא, ‫במקום לחזק את התכונות הטובות ‫אצל ילדים, ‫אז מה שאנחנו עושים ‫זה באמת נכנעים לתכתיב החברתי. ‫הדוגמה השנייה, שהיא דומה מהבחינה הזאת, ‫שהיא איש דם, כתבו, כתבו אותה מישהי שיש את חינוך, ‫היא עוד יותר חמורה בעיניי, ‫מכיוון שהיא עושה פה, ‫אני רוצה להעיר כמה ‫הרעות ביקורתיות על הסיפור, ‫אני רק אומר מהו הסיפור הזה. ‫אבל זה אימא ונטה עושות דיאטה, ‫ואפשר לראות את הכותרת, ‫עוברים לאורח חיים בריא. ‫כלומר, שוב, יש קישור ‫בין רזון ובריאות, ‫אז ההופכי של זה זה שומן וחולי. ‫עכשיו, זה סיפור על ילדה ‫שחשופה לאימא עם דימוי גוף בעייתי, ‫שעומדת לפני המראה ואומרת, ‫אין לי מה ללבוס, ‫מתפוצץ לי, לי, לי המכנסיים, ‫אני לא נראה טוב, אני פה כדי. כל יום בדיאטה אחרת, ‫פופקורן וזה וזה וזה. ‫כלומר, ילדה שעדה... ל, 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 ‫לקשיים של אימא שלה ‫בדימוי הגוף ועם עצמה. ‫אז נכון שבעידן שלנו, ‫ילדים חשופים לכאלה דברים, ‫אבל אם, אם יש ילדים שלא חשופים, ‫בא הספר וחושף את כולם ‫לבעיות דימוי הגוף ואומר לילדים, ‫תסתכלו בבקשה לאמהות שלכם, ‫האם גם הן יש להם בעיות ‫של דימוי גוף, ‫מה שיכול להיות שילד בכלל ‫לא היה ער לזה. ‫אז הספר הזה הופך את הילדים ‫להיות ערים לזה. ‫ואז הילדה הזאת שול won... שלומדת בליל, ‫מאוירת טיפה יותר מאחרות, ‫מה שקורה זה שמוצאים אותה מחוג הבלט, ‫אבל אחרי שהיא עוברת תהליך של דיאטה ‫עם אמא מקבלות מחמאות, ‫אז אני אומרת גם מילה על התהליך הזה. הוא עצוב, ‫אפשר לראות את זה גם בכריכה שלו, ‫כי מה זה אומר? ‫אם הילדים קודם לעגולה, ‫קצת לנטע, ‫אמרו לה שהיא שמנה ‫והרחיקו אותה מחברת הילדים. ‫בא הזה של אימא ונטע ‫עושות דיאטה ומחמיא את זה, ‫כי בכל יום אחר הצהריים, ‫בתום שהיא תצחק עם חבריה לזה, לגיל, אימא לוקחת אותה ‫והליכה כדי לרדת במשקל. ‫כלומר, עוד יותר אימא מבודדת אותה ‫מן החברה שלה, ‫בעצם מעצימה את הדפוס הזה ‫של משקל הגוף שלה ‫כדבר הכי משמעותי. ‫ומבודדת אותה לעיני הילדים, ‫כי הם הולכים ערב השכונה, ‫כולם רואים שהיא עושה עם אימא הליכות, ‫כי למה? ‫כי היא צריכה לרדת במתפלת. כי... ‫זאת אומרת, אנחנו מעצימים את זה ‫לעיני כל הילדים. ‫גם אם יש ילד שלא חשב ‫שנטע שמנמנה או שמנה, ‫אז עכשיו הוא מבין שהיא ככה. ‫ברגע שהספר עושה מה ‫שהאימא עושה לה, את אותו תהליך, ‫הספר חושף אותה, את כולם לזה, ‫וגם האימא חושפת את כולם לדבר הזה. ‫בסופו של הסיפור מאוד עגום, ‫כי הוא בדיוק מדבר ‫על כל הדברים שכאן דיברנו עליהם. ‫היא חוזרת אל הבלטה ‫מקבלת תפקיד ראשי של הברבור. ‫עכשיו, ילדים מיד מבינים ‫את הדבר הזה, ‫כי הברבור היה קודם ברווזון מכוער. ‫כלומר, נטע הייתה קודם, ‫כשהיא הייתה מעט יותר שמנה, ‫וגם כאן אין הבדל של הרבה קילוגרמים, ‫היא הייתה ברווזון מכוער, ‫ועכשיו היא נהייתה יפה. כלומר, מה אנחנו גם אומרים לשמנים, למי ששמן ועשה מאמץ, לא כמו נטה, באמת שמן, את ההיסטוריה של השומן אנחנו נזכור לך לעד, אנחנו לא נשכח אותה, אלא אנחנו נזכור לך אותה לעד, וזה יישאר שם ככתם בעברך, אתה תמיד תהיה שמן שהפכת לרגע להיות רזה. זאת אומרת, העניין הזה של הברבור והברמזון המכוער הוא באמת דימוי מאוד קשה שלוקח את הדבר הזה ומפגיש בין יופי ורזון ובריאות. עכשיו, אני לא אומרת שלא צריך ללמד ילדים לאכול בריא, יש המון ספרים כאלה, של ירקות בצבעים, לאכול סלט, טיול בארץ הבריאות, זה דברים נורא חשובים, אבל צריך ללמד ילדים בלי קשר למשקל הגוף שלהם, לאכול ירקות, אם אנחנו חושבים שירקות זה בריא, כמו עוד מאכלים אחרים. ‫אנחנו צריכים ללמד ילדים בלי קשר, ‫לאכול, נניח, אם אנחנו חושבים ‫שממתקים שמת... זה לא מאוד בריא, ‫לאכול ממתקים במידה, ‫בלי קשר למשקל הגוף שלהם, ‫ולא להצביע כל הזמן רק על הילד ‫שיש לו משקל גוף שאנחנו חושבים שהוא מוגזם. ‫אנחנו צריכים... ‫אנחנו חושבים שפעילות גופנית היא בריאה, ‫לעודד את כל הילדים ‫לעשות פעילות גופנית ‫באופן שלא תלוי למשקל. ‫כי אחרת מה שאנחנו גם אומרים, ‫זה מסר מאוד בעדיף, ‫פעילות גופנית. אה, רק לזמ... עד שאתה תחזה, אבל אחר כך לא צריך, זה לא באמת חשוב, אבל אנחנו כן יודעים שהדבר הזה חשוב, אז אנחנו צריכים לברור מעט את השאלה, מהם המסרים שאנחנו מעבירים לילדים? מה המסרים שהספרים האלה מעבירים לילדים? כלומר, איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אני רוצה רגע לעצור אותך, כי את מעלה המון המון נושאים חשובים בעיניי, ואני מנסה לברור מה אנחנו... במעט זמן שעוד יש לנו, נתמקד. ורציתי לשאול שתי שאלות, וכאילו תסדרי את זמנך, איך שמרגיש לך חשוב. אז שאלה ראשונה, האם את מכירה ספרים שכן הצליחו לצלוח את מדורי הגיהנום האלה ולהביא ולהנגיש לילדים מסר בריא, מסר שמעצים את העצמי שלהם, את הסל שלהם? ולא מחבר את כל הזהות שלהם עם המשקל, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה שאני רוצה שנתעסק בה זה בעצם איך נעזור להורים להיות, אה, אה, ללמד את הילד קריאה ביקורתית או הקשבה ביקורתית, כאילו מה אנחנו צריכים לתת להורים איזה סוג של, אני לא אוהבת את המילים טיפים, אבל איזה קצת כמה קווי יסוד שיעזרו להם לראות איך הם מנגישים או איזה דיונים הם מנהלים עם הילדים על הדמויות, על הציורים, על הסוגיות שעולות בתוך המשחק הזה של לקרוא ספר. ואני הייתי שמחה דווקא שנתחיל עם, ה... עם הסוגיה הראשונה של ספרים אה, בריאים או ספרים מעצימים ומחזקים, כי אני לא כל כך מצאתי כאלה. אוקיי, okay, אז יש, יש מעט. כמעט ולא. מתי, אני יכולה לתת דוגמא אחת, ואני יכולה לתת פה דוגמא עוד מעט לשיר, ושדווקא הייתי רוצה אולי אפילו גם לסיים איתו, אבל נניח... תראי אותו לש... לסוף, תתמקדי קודם בזה. נניח ספר, יש ספר של רותו מודן שקוראים לו סעודה עם המלכה. אוי, ספר פסיכי. ש... ש... כן, של הורים שמנסים לחנך את הילדה לאכול בנימוס, ואז הם... מה שמציג את הכישלון ההורי שלהם בחינוך הילדים, אין להם מה להגיד לילדים, כאילו, הם לא יכולים להגיד לילדה, תאכלי בנימוס כי ככה צריך, אל תתנדנדי על הטיסא וכדומה. נכון. כי ככה אנחנו <אז> אומרים, אז האבא אומר לה, מה יקרה אם המלכת אנגליה תזמין אותך לאכול בארמון, ואכן מיד מגיעה המלכת אנגליה ומזמינה אותה לאכול בארמון. עכשיו, בארמון, אנחנו, הספר נע בעצם בין שתי ארוחות ערב, בגדול, בין ארוחת הערב אצלה בבית ‫יש פער עצום בין האורחות, ‫האורחת של המלכה זה משהו ‫שלא רואים בכל מקום. ‫יש עיסוק עצום באוכל, ‫ובאוכל מכל המינים, ‫באוכל מורכב ומתוחכם ‫ומגרב ומעורר תאווה במה שאנחנו רוצים, ‫אבל אין שם שום דיבור ‫על רזון או על שמנות. ‫זאת אומרת, ספר שעוסק כל-כולו באוכל, ‫בשתי אורחות ערב, בואי נאמר, ‫בלי שום דיון על העניין של, של קשר ‫שבין אוכל לרזון או שמנות. ‫זה ספר נפלא. ‫לא אומרים, לא רואים את כל הרוזנים שם ‫שאכלו את כל האוכל, ‫לא רואים שהם שמנים או משהו כזה. ‫כלומר, זה ספר טוב ‫שהוא מנתק את הקשר בין אוכל. ‫הוא משאיר אוכל כאוכל. ‫פה אצלה בבית אוכלים ככה, ‫אצל המלכה אוכלים אחרת, ‫אבל אוכל הוא אוכל, ‫הוא לא צריך להיות קשור תמיד. ‫בקשר שבין רזון לשמנות. ‫מרבית הספרים, וזה סימן להורים, ‫אנשים באוכל כמעט תמיד ‫עוסקים בעניין של רזון ושמנות, אוקיי? ‫על ברק המפונדרק שלא אכל, ‫לא אכל, לא אכל, הוא לא היה רזה, ‫ואז אמרו לו כן, ‫והוא אכל והיה שמן. ‫על יואש שהיה חלש כמו קש, ‫ואז הוא התחיל לאכול, ‫ושוב הוא נהיה שמן. אין צורך, אם אנחנו רוצים לגדל ילד נורמטיבי, אוכל הוא אוכל, כולנו אוכלים וצריכים לאכול. לא רק זה, גילה, שאוכל הוא דבר שמח, אוכל הוא גמח, אוכל זה משחק, זה כל כך הרבה דברים בפנים, ומה אנחנו מחברים אותו כל הזמן לאיזה משקל... למשקל ולהגזמה ולחזירות ולהתנהגות לא נאותה ולאיזה האשמה עצמית ולחולשת אופי, לא, זאת אומרת... גם שוקולד זה בסדר לאכול, כלומר אולי אנחנו צריכים לדבר עם ילדים על מידה, אבל אנחנו מייצרים תחושות אשם בהקשרים של אוכל. הספר שעוסק רק באוכל, ובאופן מובן לא מדבר על משקל הגוף, הוא ספר טוב. ספר שלוקח את, ה, את משקל הגוף ושם אותו כ-issue הוא ספר בעייתי, כי מה הוא אומר? או שהוא חינוכי, וראינו כאן שתי דוגמאות, את אופי טופי ואת נטע, ראינו כאן דוגמאות לספר שמנסה להתמודד עם הדבר הזה. אני חייבת לומר שגם בשתי הדוגמאות שראינו, גם אימא של נטע וגם טופי, הן לא שמנות. זאת אומרת, נורא חשוב שאנחנו כהורים נלמד אולי להבחין בין, בסולם השמנות. אבל ו... אני <אח> יכולה <לראות אח> לדייק, גילה, כי לתת את כוחי בתור מקצוע בתחום הזה ולא בתחום של הספרות. שהשמנה זה משהו סובייקטיבי. זאת אומרת, אתה יכול להיות אה, רזה ושמן, ואתה יכול להיות שמן ולהרגיש רזה, אני בכוונה לא נותנת מספר למילה, אה, למילה שמן, כי שמן זה משהו בחוויה, אני לא נכנסת לכל המדדים האלה, כי יש בהם משהו מוטה מאוד, ואני רוצה להשאיר את זה בלי מספר, מבינת? לא, בוודאי שבלי מספר, אלא שצריך לעשות הבחנה. ‫בין שמנות, רזון ושמנות, ‫שהם בעייתיים מבחינה בריאותית, ‫שהם פוגעים בבריאות, ‫לבין כאלה שהם רזון ושמנות, ‫הייתי אומרת, חברתיים. ‫כלומר, יכולים להיות אנשים ‫שהם לא באמת, ‫שזה לא פוגע בבריאותם. ‫אבל מה שאת רוצה להגיד, זה... ‫שלא יכולים לראות את זה ‫על ידי הנראות. ‫על ידי הנראות נכון. אתה לא יודע ‫אם זו שמנות מסוכנת או שמנות בריאה. נכון. ‫ הרזון, חוץ מרזון מאוד קיצוני, נכון. אתה לא באמת יכול לדעת, ואני רוצה להיזהר מלראות אדם ולשמח זה לתייג אותו באיזושהי צורה שהיא. אני, בהחלט חשוב, ולכן אני אומרת, בוודאי שאנחנו לא צריכים לתייג כל אדם שקשור בשמנות עם חולי, שזה נכון. מה שעושים בלדים. שמקשרים את זה עם חולי, ובאופן מוקצן גם מייצרים כאן את הנורמה. נורא מעניין, יש פה איזושהי תופעה שהיא קצת מעניינת ומורכבת בספרי ילדים, למי מותר להיות שמנות? מי הם שמנים ושמנות בספרי ילדים? רק סבתות. או, או מכשפות מפחידות. אז סבתא בחוויה של ילד היא משהו בדרך כלל, היא משהו טוב וחיובי ואוהב ומנחם ומחבק. אז מה אמור ילד להבין במסרים הסותרים האלה? שסבתא היא וזה טוב? ‫אבל כל מי שהוא לא סבתא, ‫בספרי הילדים, ‫כל מי שהוא לא סבתא, ‫אין לו לגיטימציה, לא... ‫אין לו לגיטימציה להיות בעל משקל גוף. ‫זה דבר אחד שאני רוצה לומר, ‫ואני רוצה לומר ש... שאם יש סיפור על, ‫אני אתכף אפרט את השיר הזה ‫שנסיים איתו, על ילדה שמנה, ‫ואנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו ‫האם היא שמנה. ‫כלומר, לאפשר לילד לבחון את הדבר הזה, ‫ואנחנו רואים בכל ספרי הילדים שמנה ושמן הוא לא אותו דבר, כלומר, כשמציירים שמנה זה בדרך כלל אה, אה, כמעט על גבול, אני, אני אראה לכם רגע, אני חייבת להראות רק, אה... אני אראה <קורא> <אני זה>. <קורא> לכם <קורא> את דברי, מה? אמרתי <קורא> לכי על <לחייאל קורא> זה. כן, אני אראה לכם דוגמה, <קורא> רגע. Uh, אני, אני אראה כאן דוגמה אחת uh, uh, לעניין הזה של ספר שמנסה לייצר השוואה בין שלושה אנשים בבית, ילדה שלא מצליחה להיגמל ממוצץ, אבא שלא מצליח להיגמל מעישון, ואימא שלא מצליחה להיגמל, מ... כמו שכתוב בספר, זלילת ממתקים. אבל אם אנחנו מסתכלים על מידות הגוף של האימא הזאת, זה לא נורא שהיא, קודם כל היא, היא לא זוללת לדעתי, היא אוכלת, וזה בסדר גמור, מכיוון... לא שיע, אבל... ‫אז היא נחשבת בספר הזה שמנה, ‫והם לועדים לה מתי היא תפסיק לזלול. ‫כלומר, הסולם, ש... ‫כמובן גם יש הבדל גדול, ‫כמו שאנחנו יודעים, ‫בין העישון לבין אכילת ממתקים, ‫אבל הסולם לגביה מאוד מחמיר. ‫אני אראה לכם עוד דוגמה ‫של "הצילו אימא בדיאטה". ‫תסתכלו על האימא הזאת, ‫זה לא האימא שצריכה דיאטה, ‫זה סיפור שילד מספר על החוויות. ‫ושימו לב שזה ספר שני, ‫ויש עוד רבים כאלה של ילדים ‫שמשתפים אותנו בחוויות, ‫הספרים משתפים אותנו. ‫וילד שמספר על חוויות ‫של דימוי הגוף של אימא שלו, ‫כמו עם נטע, גם כאן, ‫אין הבדל בין אימא ואבא במשקל, ‫אבל אימא צריכה דיאטה, כן? ‫הצילו היא בדיאטה, ו... ‫ותראו איזה... ‫מה לומדת ילדה צעירה, ‫באיזה שלב היא צריכה להיכנס לדיאטה, ‫כמו שנראית הגברת הזאת. ‫שעכשיו היא נכנסת לדיאטה, ‫זאת אומרת, ככה היא נכנסת לדיאטה, אז, ‫אז מה הסולם, מדוע הסולם ‫לגבי ילדות ונשים הוא מאוד מחמיר? ‫ואם אנחנו קצרים בזמן, ‫אז... אז <אלת> <מח> şeyler... ‫ <Reese> <tiny> okay, אז אני רוצה לסיים ‫ולומר כמה מילים על, על השיר הזה, ‫שדרכו גם אני אסכם ‫ואומר מילה על העניין הביקורתי. Uh, ואני בכוונה שמתי את הילד שפגשנו כבר קודם בצמוד לזה, ואנחנו יכולים לראות כאן, זה שיר על ילדה שמנה, וקודם ראינו שיר על ילד שמן. ואנחנו יכולים לראות כאן בבירור כיצד הסולם לגבי שמנו, ילדות שמנות מחמיר יותר. זאת לא ילדה שמנה, נקודה, אבל כך היא מצוירת כשמנה. Uh, ומה אומרת הילדה הזאת? זה שיר עם המון עצב והמון תקווה. היא אומרת, אני עומדת בפינה, הם קוראים לי שמנה. שימו לב שגם כאן, כמו המחברת, עושה מה, שעושה, מה שעושים הילדים. היא לא נותנת לה שם, אין לה שם לילדה הזאת, היא נותרת השם שקוראים לה השמנה. היא אומרת, אני לא משחקת עם אף אחד, אני בקצה המגרש לבד, אני כל כך רוצה לשחק עם כולם בקבוצה, בכדור, בקפוצה, ולא לשמוע את כל השכונה אומרת, הנה השמנה, ופעם אחת להיות ראשונה. ‫לא שלישית, לא שנייה, ראשונה ושונה. ‫בשיר הזה, העצב הגדול בו ‫הוא העצב שמייחסים לילדים שמנים ‫ולילדות שמנות עוד יותר, ‫לילדות רזות שקוראים להן שמנות, ‫זה שיר שאומר שהן מבודדות ‫והחברה מייחסת להן חוסר יכולת ‫להשתתף במשחקי ספורט, ‫שזה הדבר השכיח של ילדים אחר הצהריים. ‫והילדה המסכנה הזאת ‫אפילו באה מוכנה עם כדור למגרש. ‫כלומר, לא נותנים לה סיכוי, ‫וכל מה שהיא מבקשת זה סיכוי. ‫להיות חלק מכולם. ‫אבל מה שהיא מעודד בשיר הזה, ‫זו העובדה שהיא לא אומרת, ‫אני רוצה לרזות, ‫כמו הילד בשיר הקודם, ‫אני לא מצליח, ‫אלא היא מבקשת, ‫שזה הדבר שאני הייתי מקווה שיקרה, ‫מבקשת שהחברה תשנה ‫את היחס אליה. ‫לא שהיא תשתנה ותתאים את עצמה ‫לסולם הנורמות של החברה ‫ותעשה דיאטה ובריאותונים ‫וריקים וכדומה, ‫אלא היא אומרת, ‫אני רוצה שתיתנו לי הזדמנות. ‫היא לא מדברת, היא אומרת, ‫הם קוראים לי, ‫אבל היא לא חושבת ‫שהיא צריכה לבוא שינוי. ‫היא אומרת, החברה צריכה לבוא שינוי. ‫תקבלו אותי כמו שאני, ‫תנו לי להשתתף ותראו ‫שאני יכולה להיות ראשונה. ‫אם פעם אחת תיתנו לי, ‫אני יכולה להיות ראשונה ושונה. ‫כלומר, זה בסדר שאני אשאר שונה. ‫וזה מה שיש בשיר הזה, ‫באמת המון תקווה, ‫אני אסיים אותו, ‫יש בו המון תקווה. ‫כי אני חושבת שזה המסר. ‫המסר שלנו צריך להיות ‫שהחברה צריכה ללמוד להכיל ‫את כל השונים שלה. ‫היום אנחנו מדברים על זה, ‫אבל התופעה הזאת שלגבי ילדים ‫עם צבע עור כהה קיימת בספרי ילדים, ‫ילדים בעלי מוגבלויות ‫קיימת בספרי ילדים. ‫ילדים שג'ינג'ים, ‫שנים היה ג'ינג'ים היה החריגות ‫הכי גדולה. ‫עכשיו יש לנו מגוון של חריגויות, ‫ואני חושבת שזה המסר אלינו כהורים, ‫איך אנחנו יכולים לקבל אותם, ‫מה אנחנו יכולים לעשות. ‫ואם לנו יש ילדים שמנים, ‫אולי מה שאנחנו צריכים לעשות ‫זה אחד משני דברים, ‫גם להדגיש אולי את הדברים ‫האחרים הטובים בהם בילדים האלה, ‫ולא לתת משקל כל כך חשוב ‫לגוף שלהם, למבנה הגוף ולמשקל הגוף, ‫ואולי גם לא לאפשר להם ‫מה שעושים בספרי ילדים, ‫זה להתייחס לחלקים של הגוף. ‫זה קורה בהרבה מאוד ספרי ילדים. ‫כלומר, יש לי תנור, אכלתי ויש לי בטן נורא שמנה, ‫יש לי ידיים נורא שמנות. ‫כאילו, לא לפרק את הגוף לחלקיו, ‫שזו סוג של החפצה, ‫אלא להתייחס כמכלול אל הגוף, ‫כי כשאנחנו מתייחסים באופן פרטני, אז... ‫ואם את מרשה oh. ברשותך, ‫אז אני רוצה להראות oh. את הספר הזה. ‫שכתבתי, שיצא בהוצאת רסלינג, ‫שבעצם הוא פריאה פמיניסטית ‫בספר ילדים, ויש בו פרק שלם ‫שעוסק בעניין הזה ‫של דימוי הגוף, של תנועת הגוף, ‫בספר ילדים כמובן, גם על הרזון והשמנות, ‫גם על מיניות ואירוטיות בספרי, ‫בספרי ילדים, ‫הוא בכלל עוסק בזה, ‫כמו גם באלימות ובעוד נושאים אחרים. ‫אז מי שמעוניין להרחיב, מוזמן. ‫זהו מהספר שלי. גילה, אני חושבת שזה היה גילה. מרתק, מאוד משמעותי ומאוד משלים לכל רוח הדברים שאנחנו מנסים פה להעלות בסדרת ההרצאות פה. אני חושבת שבאמצעות ההס... ההסברים, שגם היו מאוד נהירים וגם היו מאוד מרגשים, כאילו נתנו עוד איזה נדבך מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה להודות לדוקטור גילה דנינו יונה. ואני רוצה גם להודות לכם, הקהל, שהייתם איתנו. וכרגיל, אני רוצה להודות לאלון קלטר, הבן שלי, על הארגון, ולאורלי וגיא על האכסניה המפנקת. ואני רוצה לשתף אתכם שבשבוע הבא, ביום ראשון בשעה שמונה בערב, יתקיים כאן מפגש מאוד מיוחד ומרגש לרגל יציאת הספר שלי שמנים, בו צביקה הדר יראיין אותי. המפגש יתקיים בבית הוצאת אפיק בתל אביב וישודר בשידור חי בעמוד הוצאת אפיק, בעמוד של אורלי וגיא וגם כאן בעמוד של שפת האכילה. וההרצאה הבאה תתקיים ב בינואר שנת 21, בה נארח את דוקטור ציפי האצני, שהיא פסיכולוגית קלינית מבית הספר לבריאות הציבור בחיפה, ואיתה נשוחח על הנושא הרגיש, לראות את האדם מעבר למשקלו. תודה גילה, תודה לכם, וערב טוב!